0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skritt over gulvet i rum som ingen er i. Uforklarlige lyder i trappen. Ting som beveger sig. I Ekko i dag skal vi se nærmere på det uforklarlige. Noe vi mennesker virker som om vi aldrig blir lei av å snakke om. Før lo vi av folk dersom de fortalte at de upplevde mystiske ting. De fikk beskjed om at de så spøkelser ved høylyst dag. Men mange ler ikke lenger. De tilkaller presten eller en klarsynt i stedet.
2: Förste gang vi hørte de skrittene, så satt vi tre kolleger ute på varandan. en sommerkveld, hvor vi hadde akkurat ryddet sammen en utstilling, så var sånn 11,5-12 av natta. Og så hørte vi at det gikk raske bestemte skritt opp i andre etasje.
1: Lisbeth A. Tjumak og de fleste andra ansatte på Kvinnemuseet Rolighet til Kongsvinger hører til tider uforklarlige lyder i trappa og i andre sig i den gamle sveitsevillene fra 1857. De synes det er helt greit med et spøkelse huset, men presten i Kongsvinger
2: får stadig flere henvendelser fra folk som vil ha hjelp til å roe ned uforklarlig
1: aktivitet som oppleves som forstyrrende i boligen eller på arbeidsplassen deres.
3: Ja, det har faktiskt vært det de siste årene, ganske mange.
1: Øystein Halling er prost i Vinger og Odal prosti. På slike oppdrag har prestene ofte med seg et krusifiks som legges i huset. I tillegg gjør de korsets tegn og ber for fred.
3: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg det er et av disse versene. Så det er helt vanlige vers som vi leser i den sammenhengen. Det er ikke noe sånn veldig spesielt med det, men en enkel kan si nesten slags andagstund i huset. Jeg kan prøve å demonstrere det. Altså det er veldig raskt og
2: effektivt omtrent sånn. Det er noen med fart på geskjeftige skritt. Og vi, det høres ut som det er dameskritt. Det høres ut som det er litt, sånn, litt høye herder.
1: Geskjeftige dameskritt på høye herder i Kongsvinga. Det kan kanskje bli slitsomt å ha rundt seg. Og på Ekko sin Facebook-side vi, spør vi Har du en selv opplevd spøkelseshistorie? Skriv hjertene in. Og Øystein Halling, velkommen til Ekko. Takk skal du ha. Du og dine kollegaer fra Due Prost har vært med på flere velsignelser for å få ro i hus, kunne vi høre. Hvor mange sånne henvendelser har dere fått egentlig?
3: Nej, det skjer jo ikke dag, men i løpet av det siste årene så har det kommet jemnlig spørsmål til kirken, og kirkens kontor, om vi er villige til oss å komme og ta en prat for mennesker som opplever en urolig situasjon hjemmet sitt. O det är klart att det det är kanske så lätt att så komma en kyrkans kontor och och förtälla her, for som sagt så är det ju inte helt vanligt att man gör det.
1: Hvem er Men kan man inte så vänna sig till dokära?
3: Nej, det er en helt vanlig mann, en helt vanlig borger här i byn och området som gör det. Och som kommer fra alle samhällsklasser her här i Kongsvingen. Så vi mener det at når det kommer noen og spør om hjelp om kirkens tilstedeværelse, så er det viktig for oss at vi er positive i møte med dem, selv om ikke forstår hva dette egentlig i bunn og grunn dreier seg om, eller hvordan vi skal forklare det.
1: Ja, for det finns altså en egen liturgi i den norske kirke som skal få hus til å bli rolige, eller egentlig få spøkelser til å legge seg til ro. Og denne liturgien ble vedtatt på kirkemøte i fjor, og den skal du få høre mer om. Men først, Øystein Halling, hvordan går du frem i et hus som har uro?
3: Vi gjør ikke noe så veldig spesielt, som du hørte jeg sa litt tidligere i programmet her også. I denne liturgien som du også henviser til, så står det det at där som prästen blir bett om att komma till hus där en ålver att det är orolig eller uttrykt, kan den liturgien kyrn nyttast den liturgien den är helt helt vanlig med skriftläsning med psalmsång eventuellt med bön och det är det vi gör vi tar en liten prat med de vi besöker och så har vi en liten liturgisk stund eller kan sin slags andaktsstund der vi gjør mye som du kan kjenne deg igjen i en vanlig besøk i en kirke. Denne liturgien er jo ikke såkalt en spøkelsesliturgi, det er en liturgi der den tar vare på det å vesigne hus og hjem. Og den blir også brukt i dette som ikke er helt vanlig her, men i enkelt andre land runt omkring i verden, der presten blir bedt om å komme og be for eksempel for en familie som har flyttet inn i et nytt hus, i en katosammenheng så er for eksempel det ganske vanlig.
1: Men når du kommer til et urolig hus, kjenner du uroen selv da?
3: Jeg, de gangene jeg har vært der så kan jeg ikke si att jeg har, har sett og kjent veldig sterke ting. Men det som er det fine som prest da, man har, et, man har noe man bærer med sig. Og jeg som en ordinert prest har noe å bære med mig av kirkens åndelige kraft og besignelse som jeg da i tro bærer frem, og vi hører også at i situationer der vi har det at de aller fleste gangene så er eller hjelper dette og gir mer ro for de menneskene som bor der det er i hvert fall den tilbakemeldingen som vi får
1: Ja, men kan du forklare denne uroen tror du at det er gjennferd du?
3: Altså jeg vil jo ikke si at det er feil det du opplever det, vi, det mennesker opplever ska vi ta på alvor, og som kirke skal vi ta på alvor det som kan også være til plage for mennesker i deres hverdag. Og da går vi in i den situasjonen, og jeg mener det er en plikt for en prest å gjøre det han får et spørsmål, å gå inn i en slik situasjon og, og være til stede der med kirkens bønn og med kirkens vesignelse.
1: Vi skal høre en liten bit fra denne liturgien.
4: Fred være med dette hus og dig som hører til her. Vi vil gi denne heim og dykke alle over til Guds omsorg og værne. Jesus sier, For der to eller tre er samlet i mitt namn, der er jeg mitt iblant deg. Gud vår far, vi takker deg for denne heim og vi beder deg. Værn heimen mot uro av fare. Vær nær hos deg som bor her. Velsign denne heim i Jesu navn. Amen.
1: Prost ärstam har länge. Varför är det nödvändigt med en egen liturgi för välsignelse av hus och hem i den norska statskirken?
3: Det har ju varit under höring den liturgin för välsignelse av hus och hem eh och där kan det vara lite olika meningar oss in för på det om vi trenger en sådan liturgi men den har alltså gått igenom på kyrkmötet utifra at det er en slags mer en fast veiledning til pressen eller noe han kan bringe med seg i et oppdrag der man blir bedt om å komme til hus og hjemme og versigne det. Og da har det vært tidligere slik at vi har tatt opp til pressens en kompetanse og eh, hans egen erfaring eh, hvordan man skal gjøre dette her. Og for å gjøre det at det nå skal skli ut på noen måte så har man lagd en slik ramme som en litugur gir for at man kan gå inn i dette med trygghet, og vite det at vi har hele kirken bak oss.
1: Vi har flere folk med oss i ekko i dag. Velkommen til deg, Velle Espeland. Takk for det. Du er folklorist, og har forsket litt
4: på spøkelser, i hvert fall skrevet flere bøker om spøkelser. Hva er et spøkelse? Det er veldig vanskelig å si, fordi at spøkelsen er artet seg på forferdelig mange måter. Det er spøkelser som man bare ser, og noen som man bare kan høre. Og så er det noen som man faktisk kan lukte. Det finns finnes et spøkelse i Øst, nede i Østfold som det lukter gamle parfyme av. Eneste mangler der, det burde også vært en slags spøkelsesmak, men det ikke om... om <laughs> ja, men er det,
1: er det sånn folk forventer at et spøkelse skal
4: opptre? Altså, det, det er nest, kan nesten kan jeg ikke si noe om det, for det ærneste kjennetegnet ved en spøkelse er jo at den er overnaturlig, at den gjør noe som at den bryter en naturlov, at den går over nysnø uten å sette spor, eller går gjennom en vegg og sånne ting. Og, men å dette er jo også kjennetegn til alle andre eh, overnaturlige vesener. Men er det forskjell på spøkelser og gjenferd, vil du se? Si? Det er vel bare forskjellige navn på samme fenomen. At i gjenferd blir väl oppfattet som en identifisert person som går till kommer tilbake fra graven. Men spøkelser er bare mer mengdemåten.
1: Men hvor er det spøkelsene helst liker å vise seg da?
4: Nej, hur som helst egentligen. Men,
1: men du, du har ju som sagt skrivit flera flera om spöken. Eh och det skillnad på spöken og onda ondar? Kan vi se, ja. kan, kan vi veta skillnad på det? Visst vi då skulle ja. ha flaks?
4: Ja, på 1500-talet så sa man ju att hvis din herre sa något som var emot gällande teologi, då var den demon. Så da er det en farlig.
1: Oh ja, hvordan vet du at det er en dæmon da? Det
4: finns jo flere råd om hvordan du kan finne ut forskjellen. Ja, ja. Hva er det rådet det er? Hvordan man finner ut om det er en dæmon? Ja. Nei, dæmoner er, er stygge og snakker stygt og, og alltså ting som er imot den gjeldende teologi.
1: Ja, sånn at vi kan stole på at da, så lenge det gjør stygt språk, så ville det ikke være et ålrett right Men hvilken historie finnes det om spøkelser i
4: Bibelen? Det er dårlig med spøkelseshistorier i Bibelen. Men det er, det er en historie om uh, det Saul som skulle krige mot filisterne. Men han ville gjerne vite på forhånd hvordan krigen skulle se si. og så um, gikk en til um, en heks i Endor for å få uh, litt varsel. Og så var det, tok denne heksa og mante opp Samuel, og han fortalte at det kom til gå helt galt, og du kommer til å bli drept. Og, men uh, men uh, dette er jo ikke akkurat i spøkelseshistorie, men det ligner mer på en sånn der... Uh, i, at denne heksa var en slags form for medium, som slik at Samuel da eh, snakket gjenn, gjennom den hekses munn. Da vet man jo ikke om det var en Samuel i det eller om det var bare heksa som sa i munn.
1: Att det är mest populära programmen på norsk TV, det är ett program som heter Ondens makt. Ett program som tar för sig oförklarliga händelser och försöker att finna lösningar. Och ett av programmen är var fra turistkontoret i Moss där de var plaget av inte bara ett spöke, men två. Hör på detta.
2: Okej, okay. då ber jag om hjälp fra den onde levnaden. Jag ber om fristillelse. For de som oppholder seg ved jordplanet, igjen velsignes dette huset, og jeg takker for velviljeassistanse og setter
0: stedet fri.
1: Lili Mendris, det var deg vi hørte her fra turistkontoret i Moss. Du forsøkte å få ro i lokalene. Hjalp deg? Ble de kvitt spøkelsene?
2: Jeg tror ikke de helt kvitt i nei. Det var et väldigt spesielt sted, og du snakket om to spøkelser, men der var at skyldig mange flere. Og det stedet opplevde jeg som at det var ikke selve huset, men det var en slags portal hvor mange oppholdt seg, og um, der måtte man nok komme tilbake flere ganger. Jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med dem nå i det siste.
1: For de som ikke känner dig så er du altså klarsynt, og kaller deg selv en moderne heks, og har kontakt med det hinsidige. Ja. Hvor mange hus har du fått til å bli kvitt, spøkelser? Du vet at jeg tar jo ingen private oppdrag,
2: så det är jo de gjennom ni år som jeg har arbeidet for... TV-Norge, så er det väl tre i året. Så ikke så fryktelig mange.
1: Men kan ser du når du kommer inn i et hus der det er euro? Når
2: jeg kommer in i et hus, vanligvis er jeg helt avstengt og ser ingenting, eller så vil det være vanskelig å, å, å ferde runt i gamle bygninger. Men det som skjer er at jeg har en slags knapp jeg slår på. Jeg kjenner det på fysisk på kroppen, at jeg opplever at jeg blir nästan fylld av en slags elektrisk energi som som jag då söker med och jag brukar alltså fysiska bruka med en hånd som en sökmotor och kommer bort i fält var jag känner at det är rätt osslett för stör och för mig då så är det nog bilder jag känner att okej okay, här är det et energifält uh, som uh, som jag responderar på och här är det aktivitet så stiller jag mig in føler at jeg går inn i en annen bevissthetstilstand. Hvordan gjør du det? Jeg vet søren ikke hvordan jeg gjør det. Jeg, jeg, jeg slår på knappen. Jeg har ett sånn mantra. Jeg slår på knappen. Og, og da er det det at det skjer at bildet begynner å dukke upp. Og gjerne specifikt utseende, det er veldig subtilt. Det er ikke som jeg ser dig her og nå. Og jeg ser det ikke med åpne øynene. Jeg ser det i mig. Og jeg kan oppleve en, og høre en setning, og da hører jeg ikke en stemme men det som en tanke jeg selv får. Og da er det bits and pieces som et lite puslespill, at jeg forsøker å finne ut av vad er historien her. Av og til er det lettere eller andre ganger. Andre ganger er det väldigt vanskelig, og det er ikke noen fasit på det. Men jeg opplever jo det at når jeg da skal øh, kommunisere eller rense hvis det ste en väldigt klar kikkelse som je har tak i og forstår historien, så går jag in i den. Følja det här är et fält som er var den så sånn ingangsportal, hvor Gud var man kommer, som je stänger den portalen och detør jag energeisk og det gjør jag ve och ha hjälper som jej trygg på. O jej har et presta fra den andre se som har komme till mig och hjulpet mig. O når jeg da, jeg er et medium, så sånn at når jeg da skal snakke til slutt, så kommer det veldig religiøse ord. Mm. Og det er ikke jeg som tänker
1: eller sier det. Hvordan kan du vite om dette er noe du faktisk gjør, og ikke noe du innbiller deg?
2: Ja, det är jo det jeg aldrig vet. Det, altså, jeg er like spent hver gang jeg kommer til en sak. Og det som er så forbausende for meg igjen og igjen, det er jo at når de begynner å finne ut som, hvem som har bodd der, hva som har skjedd, så er det jo 80-90 prosent av tilfellet at det, ja, det stemmer det du så, det årstallet du fikk, det
1: stemmer. Och det är ett mysterium for mig också faktiskt är det. Men nu siden kirken håller på med sån spökelsers rensning. Det är alla spökena kristne, vil du se, si? du ser at det kommer religiösa or utan munnen din och. Ja,
2: men det gör det av till för eh, det det jag tror sker sen du. Det är att det här är en fällesnävnar, här är en ondskefull kraft som genomsyrar allt levande, allt som är skapat. Och eh, att det genom bønn, genom meditation så hvis du kobler det på den kraften, så er den der uavhengig av vilken religion du tilhører. Det er denne kraften, det er, den, det, det er den som gjør på en måte jobben. Og selvfølgelig, jeg har en en munk, en munk fra Thailand som plutselig kan komme inn. Jeg har en, en gammel indianer som hjelper mig og jeg brukar Jesus så det de kommer an på situasjonen. Jeg, jeg bestemmer ikke det selv, men det kommer til med det jeg
1: skal bruke i hvert enkelt tilfelle. Prost Øystein Halling. Som prost, hvor viktig er det for deg at kirken tar folk sin følelse av spøkelser eller uro på alvor, og altså ikke overlater dette til, til alternativbevegelsen eller til lillibendris da?
3: Nei, det er det er viktig at vi tar... Det er det som mennesker forteller oss, og det som de opplever. Eh, vi skal ikke slå hånden av mennesken. Og vi vet og hører og erfarer at det er mange mennesker som forteller om mange ting. Men når du kaller denne liturgien en spøkelsesliturgi, så, så må jeg nå si det at kirken trenger ikke egentlig en egen spøkelsesteologi. I kirken har det alltid vært en forståelse for at det finnes mer enn det vi rasjonelt kan forstå eller forklare. At det finnes krefter både det gode og det onde som kan påvirke oss. Og når presten lyser ved i slutten av en gudstjeneste, så er det nettop for å gi mennesker fred. Og når vi oppfordrer til aftenbønn og til tidebønner og slike ting, så er det nettopp for at vi ska kunne finne fred i en verden som kan være problematisk på så mange måter. Jeg tror at det kirkens budskap faktisk ofte har blitt undervurdert. Det er en kraft og en dybde det, som påvirker, og så kan gi vesignelse, og så kan gi fred.
1: Men Øystein eh, ja. det er jo ikke alle som ja. er kristne. Eh, folk er jo ateister, muslimer og budister og vil ja. hus falle til ro da med denne liturgien hvis de tilhører de andre kategoriene? Spøkelsen altså? du förklarar igen. Ja, så altså,
3: jag jag tror ikke det är avgången av hurdan naturkoneransaker mänsken de har det i förhåll till sin tro. Jag tror att detta är en kraft som verkar uh, på i alle situationer där vi som kyrkans män och kvinnor kommer och representerer Jesus sak.
1: Det finnes folk som går aktivt in för att pröva fange spökelser på film eller ljudupptag. Nu ska vi på tur med Norwegian Ghost Hunters. NGH, en gruppe som prøver å undersøke såkalt paranormal aktivitet. De har dratt til det nedlagte Lysta sanatorium i Sogn, ett bygg som har blitt brukt til tuberkulosehjem, asylmottak og psykiatrisk sykehus. Over 9000 mennesker har endt livet sitt sitter og av de tog 57 personer sitt eget liv. Det forteller Kristoffer, en av medlemmene i NGH. Ja,
5: det er ganske creepy.
1: Hvit, eller uh, ett museum som är mald mitt med masse förfallen barling och rostna stiger och knustruter och där och
3: finns det mer. Fin Shit. Jag ska det tillbringa natten samman oss.
0: Så börjar den stora riggjobben. Christoffer, Geir och de andra har spredt seg rundt i bygget. De kommuniserer med Våk i Tokyo og finjusterer kameravinklet for å fange opp de mystiske skikkelsene og uforklarlige stemmene folk har opplevd her tidligere.
4: Nei, andre veien, andre veien. Hæ? Nei, høyre, andre vrin motstått, der. Andre høyre. Der, ja. Det er greit. Perfekt.
0: Tapet fra mange forskjellige tiår flasse av veggene og rommene er fylt av gamle sykesenger og stoler hvor pasientene har vært spønt fast. På gulvet ligger markspiste sko, og på dørene henger fillete barnetegninger. Fukt og slittasje har gjort gulvene mellom de fem etasjene råtten og falleferdig.
4: Hei, rommene. Takk er rett igjen, Horten. Jeg
0: tok ikke En av spøkelsesjægerne har tråkket gjennom gulvplankene i fjerde etasjen. Han klamrer seg fast med beinet gjennom et hull til etasjen under. Bra. Går man alene i den labyrintaktige bygningen, gjør man det på eget ansvar. Både på grunn av den dårlige forfatningen og av spøkelsene som venter i mørket.
4: Nei, men da er vi i mål. Da kan dere gå. Jobb, 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 jobb.
0: Er mangt timer med rigging har mørket senket seg over lystern. Selve spøkelsesjakten kan begynne.
1: Og om Novichen Ghost Hunters virkelig har dokumentert lyd og bilder av spøkelser, det får du vite om en liten stund. jan Ole Hesselberg, du har sitte der og vært veldig tålmodig å hørt på. Du, du er psykolog. Eh, hva som gjør at vi tror på spøkelser?
5: Det er, det er sikkert veldig, veldig mange grunder til det, men vi vet at det er noen trekk ved personligheten da, som kan spille inn. Og de tingene som oftest blir nevnt er sånn bekymringstendenser. Hvis man har det, så er man lettere for å oppleve sånne ting. Og hvis man er en type som søker nye erfaringer,
1: Äventyrlysten rätt och slett. Det
5: är lite äventyrlysten, alltså för lite förenklat kan man säga si det att hvis du pröver är känt för att mange väldigt många olika rätter på restaurangerna så och ny exotisk mat så er det lite större sannolikhet for att du har sett uh, ett spöke. Är
1: du väl inne i matvägen?
5: Nej, er är sånn passe konservativ. Jag är sån mitt på tre. Okay. Så ja, og så er det tillägg de som de som fort trädar sig, de, de har en tendens til... Uh, og har sett flere spøkelser, opplevd ufor og har sett engjørninger og sånne ting. Mm.
1: Men har vi mennesker, har vi behov for å tro på spøkelser at det finnes?
5: Ikke nødvendigvis spøkelser, men jeg tror det, en, en ting som er ganske åpenbart er at mennesker eh, har et behov for å skape en kontroll i hverdagen sin. Det er ganske avgjørende, sånn at hvis vi finner en forklaring på ting, hvis vi, hvis vi kan få det da, så er vi veldig raskt ute med å slå oss til ro med... Da blir vi veldig en...
1: glad, rett og slett.
5: Ja, eller ikke glad, men da føler vi i hvert fall at vi kan gjøre noe med den litt uforutsigbare verden vi lever i da.
1: Hvilke mekanismer er det som ligger bak utover at vi er eventyrlystige og liker å prøve ny mat, liksom?
5: Nei, altså, jeg tror nok det viktigste her er at vi har den tendens til å se sammenhenger der det ikke nødvendigvis er noen. Sånn at når vi hører noe, vi hører noen skritt for eksempel, eller vi, vi hører noe, vi tolker det som at det er skritt, og når vi ikke finner noen forklaring på det, så har vi en tendens til å slutte ut fra det, at det må være noe overnaturlig i stedet for å bare sånn som det stort sett er, at det at vi ikke kan forklare det, betyr bare at vi ikke kan forklare det. Det betyr ikke at vi kan fylle in da undervis med en forklaring som vi selv velger da.
1: Men vil du si at folk som ser spøkelser, er de psykisk ubalanse?
5: Nej, det, det trenger ikke være det, men det er klart at hvis du ser veldig mye spøkelser, og hvis du ser rosa elefanter på, på høylysdag, så kan det være et symptom på eh, eh, alvorlig psykisk lidelse også. Og jeg har jo selv opplevd det å få patienter in som, som har ganske alvorlige psykiske lidelser, og som har fått det litt sånn vedlikeholdt da, ved at de har gått til mennesker som har bekreftet eh, ganske alvorlige vrangforestillinger, da.
1: Lili Bendris, jeg vet ikke hvor eventyrlysten du er på restaurant. Du, Veldig. Veldig. Ja, ja. Men, men, men sett fra ditt ståsted, er dette noe folk bare innbiller seg at de opplever, tror du? Nei. Det tror jeg ikke, fordi det er for
2: spesifikke ting som skjer ofte, og i veldig mange tilfeller så, så er de vi kommer til skeptikare i utgangspunktet, men opplever så mange uforklarlige ting at de tänker at dette, dette klarer ikke jeg å finne en forklaring på, eller at barn uh, blir voldsomt urolige, dyr blir urolige. Uh, så jeg tror ikke at man innbilder seg
5: ting, det gjør jeg faktisk ikke. Jan-Ola Nei, og det, det, jeg må bare undersøke det, og det tror ikke, det tror ikke jeg heller. Eh, spørsmålet er liksom bare hvordan man tolker det som skjer, da, og hva man egentlig har opplevd.
1: Ja, ja for dersom det, da, det virkelig blir roligere i et hus etter en velsignelse eller en renselse av noen andre, hva skyldes det da hvis det ikke er at spøkelsene har uh, pakket uh, snipp?
5: asken. Ja, nu vill ikk öterluka att det kan vara att spökelsen har paket och datt, men eh hvis vi nu vet vi ju för exempel att bekymringsspiller en roll i en mm. del av tillfällena och då är det inte så väldigt rart att ting roer sig efter på. Det blir lite som att ta en valium då. Då blir det roligare då, ikk har du fått en kortsiktig gud för det, det.
1: Så verkar det på något Ja, ja. ikk
5: sant? Sånn Og så kan det jo være tilfeldigheter også, for den saks kanske Kanskje snekkerne har vært innom å fikse den knirkete døra samtidig. Sånn at det er mange mulige forklaringer på det, men jeg utelukker selvfølgelig ikke. Som en, som en god vitenskapsmann så kan man ikke utelukke at det er noen spøkelser der også.
1: Ja, når du nevner det. Så, altså Norwegian Go Centers, de prøver seg altså med litt mer vitenskapelige metoder. Mm. Er, er det bare en avansert måte å bortforklare at de tror på spøkelser?
5: Ja, nå har jeg hatt litt med dem å gjøre, faktisk. Vi har gjort et TV-innslag med dem. Jeg vil se si at det er mye av det samme. Det er mange dupedingser i spill der, men det er mye av det samme som skjer. Da. Det er veldig mye fokus på noen lyder og noen, noen utslag på noen instrumenter, men spørsmålet er fortsatt hva er det det viser for noe. Det blir litt som at man hører noen, noen ting, og så tolker man det som skritt, men spørsmålet er likevel hva er det egentlig man har hørt. Lille Bendris. Ja,
2: jeg, vil, jeg, jeg har jo vært i mange saker, og det var en som gjorde väldigt inntrykk på meg man tänker på at det er det bekymring og bli det bra. Og det var et, et av de første sakene mine hvor når jeg kommer in i dette huset, ser veldig klart for mitt indre blikk en, en mørk kvinne med lang krøllete hår, og hun er veldig til stede, og hun mig meg hele navnet sitt, farnavn og etternavn. Og hun, jeg får at hun har dødd veldig brott at hun leter etter barnet sitt. Nå vet ikke vi noe om hva som har skjedd i huset før vi kommer. Og det når jeg møtte familien etterpå da, og forklarte hva jeg hadde sett, det var flere ting der. Og jeg stod selv og så på at det leketog begynte å gå av sig selv, Alltså uten at noen hadde vært bort i en fjernkontroll. Mannen i huset var veldig skeptisk, og man tänkte det, at det her er veldig mye elektrisitet og ledning og greier. Det kan være overførsel. Men denne lille toåringen de hadde var livredd og så opp mot taket, og, og hele familien unntatt at pappan lå nede kvinnan i huset började uppleva en personlighetsförändring, vår hennes temperament förändras. Hon fick plötsligt lust till att ta permanent för hun hade helt glatt långt hår.
1: Jag tror inte jag vill ta hela historien. Vad okay. skedde sån helt kort slut. Det,
2: det som skedde var ju det att när jag sa namnet så sa hon det är en av mina gamla kärlekar och hun döde plötsligt av ett hjärnslag. Var högre gravid, barnet blev tatt ut och um, allt som blev sett stämpte och vi vi var på grava og la ned blomster, og det ble helt rolig.
1: Hesselberg, hva tror du om dette?
5: Nej altså, det er vanskelig å forklare det selvfølgelig. Jeg har ikke noe mer informasjon enn det jeg får høre her nå, men jeg tror at eh, det kan godt være at det har skjedd, men... Skrittet derfra til å si at det er fordi at det var et gjenfeid er fortsatt ganske stort. Så, så lenge vi liksom liker de fysiske lovene vi har, har, så synes jeg at vi skal avvente litt med å trekke konklusjoner fra denne historien. Da.
1: Helt til slutt så skal vi spørre Prost Øystein Halling. Dere på Kongsvinga får veldig mange flere henvendelser enn andre prestembetter. Hva skyldes det?
3: Det Jeg tror att det kan skilles blant annet at vi har uh, finnskogen i nærheten, og der har vi en tradisjon for at uh, mennesker kanske ser mer enn andre gjør, for å si det slik. Og tror at uh, er du vokst opp i en slik kultur og slik tradisjon der man ser ting uh, og føler ting på en sterkere måte, så tror jag det går i arv fra generation til generation. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det er helt tydelig det at det her i Kongsvingerområdet så er det kanskje litt mer enn andre steder i vårt land, men vi har jo opplevd også i Nord-Gudbrandstaden, og vi opplever ikke minst i Nord da, i landet vårt. Og det, dessverre, Øystein Halling,
1: det var det siste vi rakk å si om spøkelser fra Kongsvinger i dag. Takk til Lili Bendris, Velle Espeland, Jan Ole Hesselberg og Øystein Halling. Og hvis du lurer på om Norwegian en ghost hunters klar til fange bilder eller lyd fra spøkelseshuset Lystas sanatorium, så får det svaret her.
4: Nå har du muligheten til å snakke direkte til oss gjennom denne her. Ute på gulvet foran har vi et leketog. Kan det være til gå bort til det? Eller kan dere si tog? Tog?
5: Oh, fy faen og damestemme.
4: Det er plat her og Det er flere her, det er hvertfall en henter. Oh. Tog. To stemmer, en dame og har sagt tog når vi har snakket om tog i kunstet.
5: Det är uh, ganske... Det er sånne tilfeller vi
0: blir för mange høydepunkter under oppholdet i lyster.
4: Bekreftelse på dor med tog. Tog og tog.
5: Fra mann og dame. Bare litt sliten, kan man se si. har snart vært oppe i 24 timer, så det er tid å så oss der, for å si det.
1: Innslagene om Norwegian Ghost Hunters er laget av Osta H.M. Hagen og Ida Skogvold. Og dersom du vil høre hele denne reportasjen og se bilder fra Sanatori Illustre Song så ligger det en lenke på Ekko sin Facebook-side nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.